0: de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Como ya dijimos en el programa anterior, el domingo 3 de octubre de 1937 la delegación mexicana que fue al congreso de escritores antifascistas emprendió el regreso a México pasando como es natural por Barcelona donde supe yo que efectuaron un, uno de los últimos actos de solidaridad con el pueblo español. Yo naturalmente permanecí en Valencia, y fueron casi todos los días visitas al, a la pues a la Casa de la Cultura, que estaba entonces en la calle Triguetas de Caballeros, número 7, parece que número 7 era, en 7 y en esos lugares pues conversábamos mucho con Renau que estaba allí y a veces iba este, pues eh, estaba también iba mucho un compañero Gil, músico que fue siempre muy amigo de Silvestre y luego estuvo en México y varios de los compañeros este, que, jóvenes sobre todo que luego también vinieron al país ¿no? Pues, Varela y otros más y me echaron las tardes que pasábamos y las conversaciones con Miguel que digo que siempre eran, siempre era así por, por el río, a la vera del río hablando, conversando con tanta, tanta tanto agrado en las tardes sobre todo ¿no? También un compañero Iglesia que aquí publicó también algo en, en la Seneca, luego murió en, en Washington, y otras muchas personas, muchos amigos nuestros, ¿verdad?, que, pues, por suerte conocimos y, y tuvimos amistad. Pero el día 20 de ese mismo mes de octubre, me fui, nos fuimos, o me fui yo, digamos, en compañía de un compañero que me invitó y que desde luego me sirvió para incorporarme al Cuerpo de Ejército. Este compañero se llama Félix Guerrero. Era, fue desde luego este, el jefe de la agrupación artillera en esta, en esta en Extremadura, en esta parte de Extremadura. Villanueva de La Serena y toda la parte de La Serena él tenía su... pasamos por Cabeza del Güey, después fuimos a Castuera, y de allá fuimos a su sitio donde, él, donde estaba él, tenía su centro de operaciones, era en Mal Partida de la Serena, un lugar cerca de Salamé, de la Serena. Pues allí estuvimos, y los dos... Había otro mexicano, que era este jefe de guerrilleros, este comandante de guerrilleros, Allá se llamaba Miguel Julio Justo. Aquí se llamó David Serrano. Allá se llamaba Miguel Julio Justo. Y estos dos se disputaban mi permanencia en un lugar o en otro. El de Castuera, que era este, Miguel Julio Justo, decía, pero deja que venga Juan con nosotros, hombre, que aquí va a estar y que no sé qué. Y el otro, pues no, pues si te voy a estar conmigo, si yo lo traje, hombre, hombre, que... Bueno, pues entonces tenía yo que estar un poco de tiempo en mal partida, estaba cerca, y un poco de tiempo en Castuera y allí pues a veces salíamos a Lava, a otros lugares donde nos uh, íbamos con los guerrilleros y en, en, cuando me iba mal partida pues siempre acompañaba yo a Feliz Guerrero a todos a todos a todos sus a todos los lugares donde él iba que eran pues pues de, íbamos a veces a Don Benito a Medellín, cuando estuvo en nuestro poder, en la parte de Medellín, que era la parte, como saben ustedes, Hernán Cortés, vamos a la ciudad de Hernán Cortés, este, pues a Villanueva de la Serena, a un lugar que, que se llama este, Magacela, que también algo, conversaremos algo sobre este pueblo, Magacela, muy divertido, donde había también un grupo, un grupo de artilleros, bueno, y hacíamos todo este recorrido, ¿verdad?, todo este recorrido, y, y siempre nos concentrábamos en lo que se llama Malpartida, era un pueblo chiquito, ¿verdad?, Malpartida. Allí, en realidad, allá me empezó a enfermarte esto del estómago de la úlcera, y era muy frecuente que, no, si siempre lo hacía este, yo no me gustaba, pero él siempre... Este, Félix se iba al suelo porque el jefe de, de la agrupación de artillería y para dejarme la cama a mí yo decía, pero no, mano, ¿qué? pero él nunca aceptaba, siempre se quedaba ahí y yo tenía que coger la cama porque estaba yo muy enfermo, tenía que salir en las noches con vómitos y cosas de esas. Pues, pero de todas maneras, trataba yo de ver que no, que salir lo mejor posible de, de esta de enfermedad. Esta, pues, ¿no? Otras veces, pues, como digo, nos íbamos al. Al cuartel de, de Castel y pasaba yo bastante tiempo allá. En, estos, en estas épocas, pues, te podía yo comprobar mucho de la, del carácter, ¿verdad?, de, la, de los españoles, de los españoles. Y podía decir algunas cosas, por ejemplo, de Magacela, por ejemplo. Vamos a contarles luego. Magacela Serena es un promontorio, está encima de. es una roca muy alta, Magacela y ahí está... hay un compañero que vive aquí en México hay un compañero que vive aquí en México y que tiene una pastelería ¿verdad? se llama Pastelería La Suiza ¿verdad? y él pues estaba también allí en... era teniente y estaba eh, allá en, en... se llama Basegoda. y estaba ahí también en, en Magacel, en en, en Mar, en resulta que allí había también otro compañero ¿verdad? que luego murió porque lo aprendieron murió en la cárcel tengo entendido que murió en la cárcel era el jefe, el capitán y pues a veces preguntaba yo así a la gente no era muy divertido pero yo le preguntaba ¿por qué se llamaba Magacela? ahora la explicación popular eso claro es una cosa muy curiosa no el nombre se sabe que tiene un nombre vamos, Tiene sus raíces en otra, en otra cosa, pero ellos decían: decían ¿Por qué le llaman? Ah, porque aquí, aquí, aquí no más, aquí no más. Había un castillo ahí, precisamente ahí estaba, en el castillo, en el castillo vivía el castellano, vivía el castellano, y tenía ahí a la reina mora, ¿Ah? ahí estaba la reina mora, y entonces el castellano se fue, y la reina mora, pues que le fue infiel, y de esto que vive el castellano, es que le encuentra y ella había preparado una cena, una cena para su amante, y en esto que llegué el castellano, y aquí, aquí fue el combate, y entonces ella se echó la, al precipicio, y dijo, amarga cena para mí, pero como no sabía hablar, era mora, pues dijo, magacela para mí, y de allá viene el de magacela, cosas así, este, digamos, de la, de la cosa popular, que hay en México mucho de eso también, el origen de, los, de la, la Taponina de los pueblos, pues naturalmente pues es muy en Salamea que como ustedes recuerdan es, fue el teatro de, digamos, que Calderón inventa, Calderón de la Barca para hacer su su, su su el alcalde de Salamea su obra, ¿verdad? allí está en la plaza hay un gran letrero ahí que dice de la máxima aquella de al rey la vida la hacienda se ha de dar pues el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, solo es de Dios. Nada, está esta, esta cosa, no? Pero preguntamos nosotros dónde estaba la, la casa del alcalde y fuimos un día fuimos un día un amigo mío y yo a ver. Le preguntamos de dónde estaba la casa del alcalde. Nos dijeron, sí, ahí está. y Pasamos un castillo que había, dimos la vuelta y nos metimos por ahí y al fin llegamos a la casa. Pero no estaba nada más que una muchacha. Y la muchacha, cuando le preguntamos si esa era la casa del alcalde Salamea, ella nada más nos contestaba llena de terror al ver a dos militares, como si se fuera a reproducir de nuevo la obra de, de Calderón. O decía, ¿no está mi abuela? oiga, pero aquí es ¿no está mi abuela? No, y no nos abrió la puerta, ¿no está mi abuela? con esto, peli Guerrero y yo, mexicanos los dos, claro en, fuimos un domingo y llegamos por allá era gracioso porque uno, le preguntamos a, cuando llegamos primera vez, le preguntamos a un tipo óigame, ¿cuál es la, la, la casa del alcalde? dijo, vengan por acá ¿ustedes han visto la obra? digo, pues sí cómo no dice pues yo la vi la vi en Galicia me decía bueno la he visto muy lejos verdad la vi en Galicia ah, hombre y aquí está y lo llevó la segunda vez pues cuando fuimos sí estaba la abuela entonces ella nos pues, llevó a todas partes nos enseñó cómo la viga ya estaba delgadita le estaban quitando este pedacitos verdad trocitos que le vendían a los turistas que llegaban a, a llevarse parte de la viga que se dice que fue donde 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 se ahoscó aquel el famoso la, la, y entonces el capitán aquel entonces este se viene toda la la, 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 la representación aquella no para ellos es una cosa que está viva no es ninguna ahí está la pica y por fin me dice sí como muy amable no y me dice ay muchachos ay dice, jóvenes jóvenes si ustedes pueden hacerme un favor y dije, ¿cuál señora? ¿Cuál que le hacemos? Sí, como no? Ustedes que son de América, a ver si me hacen un favor. Y sí como no? ¿Ustedes son de dónde? ¿De México? Ah, pues hombre, qué bueno, qué bueno. Porque yo quisiera que me hicieran el favor de llevarle este, este decirle a mi nieto que, que aquí estamos y que siempre lo estamos echando de menos, que nos conteste las cartas que le escribimos, que no nos contesta nada. digo bueno... ¿Usted quiere que se veamos? Sí, cómo no, sí, por favor, sí, sí, señora, sí. ¿Y dónde vive su nieto? Dice, pues mire, mi nieto nos da la dirección. Dice, vive en Montevideo. La cosa de decirle en Montevideo, bueno, ¿cómo le íbamos a decir que Montevideo estaba más lejos de México que lo que está México de España? Pero entonces no le dije nada, sí, señora, cómo no. ¿Qué le íbamos a decir? ¿Qué podíamos decir? Nos quedamos callados y naturalmente ella pensaría probablemente que le íbamos a hacer que le íbamos a dar el recado, ¿no? Pero cómo íbamos a hacerlo y cómo le íbamos a decir que no si era una esperanza para ella que nosotros le diéramos a su nieto y todo esto es este era muy muy singular dentro de dentro de nuestro sentido, ¿verdad? De la vida en, en España luego otro es también un poco la la esta cosa del español, que no sé si ustedes se dan cuenta aquí, claro, o se ve esta cosa de, de siempre este llevar todo al terreno de la discusión, ¿verdad? O de, y al terreno de la discusión y al terreno de que lo que uno tiene es mejor que lo demás. Entonces, nos estábamos sentados y una vez me siento yo, ahí donde estaba la, 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 la casa del Partido Socialista, me senté ahí abajo y había un, un compañero, un campesino al lado mío, ya viejo él y me toca mi mi pantalón, y dice, un, un pantalón de pana, un pantalón de pana checoslovaco, y también mi, mis, mis, mis eh, mis botas eran checoslovacas, unas medias botas checoslovacas, y me la toca así y me dice, esta pana no vale pana nada. dije yo sí sí no vale, pero él quería discutir, sí dígalo que no vale, que no vale nada, que es muy mala, así como no, si sí, es mala, sí, hombre sí, es malísima, no vale para nada, sí claro que no vale para nada, eh, pero sí lo que es no es que sí sí no vale para nada, porque buena pana esta me decía. Ah, bueno, pues sí, sí, claro, esta es buena. Y diga lo que sea sí es buena, esta es la mejor. Mire, toca, 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 sí, claro. Dice, bueno, que tan buena es, me dice a mí ya después, El, Que la llevo yo cinco años con ella, no me la he quitado nunca, y mire cómo está, está enterita. Dice, <risa> pero no se la he quitado nunca, así que sabe que, que, cómo le di la pana, ¿verdad? No se la he quitado nunca. Entonces, él así muy, muy orondo y muy cosa, y que además quería que yo discutiera que yo dijera que no que era muy buena la mía como le voy a decir nada no así era la así es más o menos el la y en todos los aspectos de la vida la gente sí es una cosa para discutir y parco a mí en ese yo estoy ya bastante tiempo y por fin pues me tengo que venir porque estaba yo muy enfermo pero no quería yo venirme de plano sin pasar por el para hacer la ruta del Quijote. Y entonces me fui a La Mancha y ya había estado yo una vez allá y quise estar bast algún tiempo más para hacer la ruta completa, verdad hacer una, una, un, una, un, una cosa interesante que quise hacer y que tengo todavía, es, se ha publicado parte, pero lo hice y en la próxima vez contaremos cuál fue mi resultado de este de este este viaje antes de irme a curar a Barcelona hasta el próximo programa buenas tardes Radio Universidad presentó Recuento Vivo of